0: Gente, muito obrigada, Adri, que acabou de passar por aqui. A gente já vai começar o próximo painel, que a gente estava um pouquinho atrasada, para a gente não atrasar muito a programação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade, alguns pilares que são importantes nas empresas. E eu vou chamar aqui para o palco o presidente do G10 das Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, que juntam os movimentam 7,9 bilhões de reais. Bem-vindo, Gilson Rodrigues! Gente, uma salva de palmas para o Gilson, maravilhoso. Obrigado. A gente vai chamar também a sócia e cofundadora da Care Natural Beauty, marca de cosméticos sustentáveis que não faz uso de ingredientes suspeitos nas formulações. Vem para o palco, Luciana Navarro. Obrigada. E também a liderança à frente do Movimento União Brasil e sócia da agência Multicase, Tatiana Monteiro de Barros.
1: Beijinho.
0: Gente, eu trouxe essas três estrelas aqui para o palco que tem muita coisa para contar e dividir com a gente. Assim, a gente vai falar muito sobre ESG, sustentabilidade. Eles, assim, os três têm uma participação ativa nesse universo. E eu queria começar com você, Lu, sobre a Care. Queria que você contasse pra gente esse mercado de beleza que é super competitivo. Como que vocês conseguem se manter aí em alta e ainda aplicar esses pilares de ESG dentro da marca?
1: Bom, bom dia. É, primeiro de tudo, é, a Care nasceu só para ocupar esse lugar de sustentabilidade e de falar de beleza de uma forma diferente, né? É, existe um lugar vago aí de, de uma beleza que é falada para as pessoas dentro de padrões e uma beleza a qualquer custo. Isso a gente fala de planeta e de pessoas e de saúde. E aí, então, a gente viu, né, por, até por história pessoal, é, uma necessidade que a gente tinha de criar algo que conversasse com a beleza que a gente vive e que a gente entende, que é uma beleza que parte da saúde, é, da nossa saúde, de quem consome e da saúde do planeta, porque no processo produtivo da indústria, né, não, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é, é a indústria mais poluente que existe, é a maior consumidora de plástico do mundo, então é... Criar empresas que cuidam de um processo produtivo, que pensam na formulação, que pensam no consumo, no pós-consumo de uma forma diferente e com cuidado, né? não é à toa que a gente se chama care, é, é algo muito, muito necessário. Então isso já fez com que a gente se diferenciasse de cara, porque a gente nasce como um questionamento para como a gente consome beleza, para quê, de quem e como. Então, isso nos coloca em um lugar de, de não comum, né? Sim. E isso toca as pessoas de alguma forma, porque todo mundo precisa parar para pensar sobre isso de algum, em algum momento da vida, né?
0: Exatamente. E Gilson, conta um pouquinho para o pessoal o que é de 10 favelas e algumas iniciativas que você enxerga que as empresas já estão aplicando hoje e que vale a pena dividir com todo mundo.
2: Bom dia, comunidade. <risos> Que alegria poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando com a Bebel, com a Sheila, a Lu, a Tati, essas experiências aqui com relação aos G10 Favelas. É, o G10 Favelas é um bloco de líderes empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil. E nós decidimos criar um novo olhar para a favela. Em vez dessa favela violenta, marginal, pobre, uma favela potente, organizada economicamente, que não quer viver de doações, mas que precisa de investimentos, para transformar a sua vida, e a gente se inspira no G7 e no G20 dos países ricos, e somos o G10 das favelas ricas, porque no fundamental, essa população, apesar de estar em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada representa alguns bilhões de reais, só nas 10 maiores favelas do Brasil, o potencial de consumo é de 7,9 bilhões de reais, mas no Brasil, somos 18 milhões de pessoas vivendo nas favelas, são 14 mil favelas que movimentam 200 bilhões de reais, mas parece que a gente sofre uma espécie de embargo econômico, Bebel, porque lá os aplicativos de carro não chegam, o e-commerce nos bloqueia, lá a gente tem uma série de dificuldades com relação a endereço, as questões ligadas à infraestrutura, como se a gente visse um Brasil à parte, que é sempre visto como um problema, só que nós decidimos que não fazemos parte do problema, queremos fazer parte da solução, e temos buscado criar alternativas para poder resolver os problemas que existem na favela. Então, o G10 nasce a partir de um bloco que se consolida principalmente durante o processo de pandemia, com uma grande rede que nós criamos, chamada Presidentes de Rua, criamos uma série de prêmios, foi muito especial, mas que é, o grande foco é ajudar a população da favela a empreender e criar suas próprias soluções. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os problemas ligados aos bancos, na favela a maioria das pessoas querem empreender, 40% querem empreender e não, e não tem acesso a crédito. Então, nós criamos o G10 Bank Participações, que é uma espécie de BNDES uhum. da favela. Então, quando você compra no e-commerce, ele se bloqueia. Então, nós estamos fazendo através da favela Brasil Express é, o endereçamento e desbloqueio do CEP para garantir que as entregas possam chegar diretamente na residência. E em dois anos, em oito favelas, nós estamos entre... é, vamos completar o mês que vem, um bilhão de reais em mercadorias entregues ou seja, a favela quer consumir precisa estar integrada, precisa fazer dessa parte desse Brasil sim, oito favelas, o potencial foi esse imagina as outras tantas é, favelas que existem no Brasil, então a gente tem um hub com várias iniciativas ligadas à moda é, vocês já foram lá conhecer o Custodão Ambições Brasil, foi para Milão, foi para Nova York. Maravilhoso projeto. Uma todo coisa todo mundo muito todo visitar
0: você lá em Paraisópolis, porque, assim, é incrível. Todo mundo pode ir, né, gente? Todo
2: Sim. mundo pode ir. Acho Isso que é é, a, a melhor forma da gente combater qualquer tipo de violência, é, marginalidade, é trazendo convivência, né? Nós temos falado, e a pandemia ela acabou trazendo é, muito essa, essa condição de, de mostrar esse Brasil que, às vezes, estava inviabilizado, mas agora é o momento da gente ir lá e olhar. Acho que tem que constatar o que está acontecendo e mostrar este Brasil que precisa de investimentos para transformar a sua vida. Por isso nós acreditamos que trabalhar o SG e trazer este novo olhar, eu acredito que é, as empresas que conseguirem olhar para esse mercado e olhar para essa população como é, cliente e não cliente, a gente consegue de fato mudar essa realidade porque o meu um real vale tanto quanto um real das pessoas que vivem no bairro.
0: Sim, isso sim. E aí a gente tem a Tati aqui que eu queria que você contasse um pouquinho do Movimento União Brasil, né, que começou recentemente, de certa forma, e virou um negócio gigantesco. E já trouxesse para o pessoal como que a gente pode fazer essa relação das causas com as empresas, para a gente tra tra trazer aí um bate-papo legal até com a Lu como marca, como que ela se enxerga dentro desse universo.
3: Primeiro, bom dia, obrigada pelo convite, Bebel e Sheila, um prazer estar aqui. Obrigada, essas duas pessoas incríveis também. Gilson, Edu, obrigada. É, bom, o Movimento União BR começou no começo da pandemia. Eu e minha irmã montamos um grupo de WhatsApp. Literalmente, a gente achou que as doações iam ficar paradas no eixo Rio São Paulo. Tinha 15 dias de pandemia. Montamos, começamos a montar uma grande rede, ligando empreendedores sociais, amigos, pessoas de ONGs, enfim. Depois de três anos, hoje a gente é o maior movimento da América Latina. Somos a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. E a gente acredita muito nesse trabalho de rede, de forças e de colocar o holofote em quem já faz um trabalho lindo na ponta. Então, são mais de 1.200 ONGs apoiadas no Brasil inteiro, 25 milhões de pessoas apoiadas nesses três anos, com várias frentes, fome, saúde, geração de renda, enfim. E nesse caminho desses três anos... A gente foi tendo várias causas de urgência e nos especializamos em ser um hub de urgência. A gente trabalha com assistencial e legado para as mais diferentes causas. Então, a gente teve causas no Pantanal por conta do fogo, com brigadas de incêndio, comunicação nas estradas, é, enfim, treinando todas as equipes. No ano seguinte, o fogo já diminuiu muito. Sempre causas específicas naquela localidade, com quem atua naquela localidade, porque a pessoa entende da ponta. Eu moro em São Paulo, então preciso estar junto das ONGs específicas do Pantanal. Enfim, e depois disso começar a vir várias causas pra gente. Então, oxigênio no Amazonas, a gente abasteceu 36 hospitais dos 78 com usinas de oxigênio. Usinas são geradores de luz, é, como geradores de luz, mas de oxigênio, que funcionam ininterruptamente, de 20 a 30 anos é, fica o legado para aqueles hospitais. Enfim, e nisso, a gente foi tendo aí várias campanhas, que depois a gente faz lá depois um pouco dos cases e tudo. É, tivemos um hub na Ucrânia para ajudar também a guerra, hubs de chuvas, enfim, várias, várias situações. E as empresas, aí falando um uhum. pouco delas, elas entram de diversas formas, apoiando. Só para vocês entenderem, a gente trabalha só com a iniciativa privada, todo o nosso recurso vem da iniciativa privada, foram 300... E... 30 milhões captados nesses três anos, revertidos em insumos e equipamentos, e a gente não doa recurso para ninguém, tá? A gente compra o que está precisando para aquele lugar específico, com uma gestão melhor desse recurso. Então, a gente tem, abastecemos... É, foram 11 milhões de EPIs para todos os centros de vacinação. Os centros estavam precisando especificamente de face shield, avental e tudo. Então, saímos atrás, fizemos a logística. Aí, a gente pega as empresas que podem ou doar serviço ou doar recurso. Então, por exemplo, a FedEx. A FedEx é a nossa grande parceira logística terrestre para o Brasil inteiro. Então, elas nos entregam tudo o que a gente precisa, Agora para os Yanomamis, que a gente montou o hospital para eles, hein? levou tudo para lá terrestre. A Latam é nossa parceira aérea de logística. Então, eles não dão tudo que a gente precisa para vários lugares aéreo. E a gente vai puxando as empresas conforme as necessidades. É, VedaCity, por exemplo, dá insumo que a gente precisa para reconstruir o hospital, coisa assim. Então, não, nem sempre é o recurso em si. E as empresas podem ajudar de diversas maneiras. Tem algumas que sim, entram em alguma campanha específica para as usinas de oxigênio. A gente dividiu em cotas e as empresas entraram até bancos concorrentes, empresas concorrentes de bebidas, Enfimbev, Coca, entraram na mesma, Santander, Itaú, e tudo, cada um com a mesma cota para um bem maior. Também entendendo que além das pessoas físicas, as empresas também precisam estar junto nessa rede para chegar a um resultado, é, sabe? E ter um impacto na ponta e ser diferente. Precisa de uma grande união para transformar, de fato, a ponta. Então, a gente tem aí ajudas de empresas de todas as maneiras.
1: Sim, isso é Eu acho que só
3: fazendo um é, é maravilhoso né ter empresas ter pessoas
1: é, esses anjinhos no meio de nós que vão facilitando o trabalho até para quem no nosso caso a gente construiu a quer com um grande propósito né, de transformar vidas através do consumo consciente de beleza limpa então isso permeia toda a nossa cadeia de né, dos, dos produtores dos pequenos produtores que a gente compra é todo o, o, a produção mesmo as fábricas que usam menos água que reciclam e tal, isso está na alma do nosso negócio. Mas eu acho que toda empresa que nasce hoje, é, isso nunca foi o suficiente para a gente. Eu acho que nascer... Uma empresa que nasce nos tempos de hoje, o básico é que ela minimize ou neutralize os impactos que ela traz para o mundo. Acho que isso é default, né? E aí, o que mais a gente pode fazer? Porque uma empresa ela chega a muitas pessoas, ela tem voz ou serviço ou produtos. E elas funcionam no nosso olhar como meios de propagação né, de algo, ou de uma causa, ou de uma ação, enfim. Então, só que também, aí falando como empreendedora, né, empreender dá muito muito trabalho, né? é, exige muito tempo, é muita dedicação, então a gente às vezes quer abraçar o mundo e não consegue. E encontrar pessoas que criam esses atalhos e que ajudam a gente de uma forma muito consistente e, e genuína e correta a direcionar os esforços para algo efetivo... É maravilhoso, porque fica muito mais é, fácil da gente fazer e apoiar o que não está na nossa alçada, né? Falo aqui como marca, a única aqui, né? Que, é, e a gente consegue, é, sem precisar tanta, de, porque isso é uma empresa também, é, é uma gestão absurda de muitas absurda. pontas. Não estamos com 4 mil pessoas então, no Brasil inteiro, entre voluntários. É. É e sem isso, nós, como marcas, como empresas, a gente fica muito reduzido a entender o que é sinérgico ao nosso negócio. O que de bom eu posso fazer dentro daquilo. E vocês abrem umas possibilidades que a gente talvez não conseguisse nem olhar. Então, Sim, é, é
3: muito fundamental. E também as pessoas, né, Gilson? Sim. Porque as empresas, são, a gente nota, quando as empresas têm funcionários ou por trás, há umas maravilhosas que querem transformar e que entendem que junto da empresa elas podem impulsionar então por exemplo sei lá criar no seu caso um projeto de geração de renda para mulheres então... vulneráveis que podem virar maquiadora depiladora cabeleireira enfim um monte de coisa para elas terem uma renda extra para elas mudarem da profissão para elas saírem daquele casamento onde elas são violentadas é, enfim. é isso,
1: a gente, a gente até tem um trabalho muito próximo com a ONG Orienta a Vida que ela capacita Maravilhosa. essas mulheres Maravilhosa a Celeste, é uma mulher incrível a nossa parceria nasceu antes do primeiro produto da Care, assim, isso já era algo muito, e agora até a gente, a gente vai lançar isso é um super spoiler, mas é porque já tá tudo prontinho, demora dentro dessa missão de transformar vidas a gente entende que muita gente gostaria de empreender mas não tem recurso, seja financeiro seja de tempo seja de é, infraestrutura, então a gente vai lançar muito em breve é, uma plataforma, a gente chama de Care Lovers, que é para a gente replicar é, quem não tem, quem gosta de beleza e de cosméticos e quer trabalhar com cosméticos é, sustentáveis, éticos, livres de toxinas, mas não teria capacidade de montar o seu e-commerce ou a sua lojinha, a gente monta para essas pessoas. Então isso fica embedado no nosso site, mas a pessoa monta a lojinha dela com a carinha dela, com os produtos que ela. Acredita e que ela gosta da marca para que ela possa vender e aí ela consegue uma renda ali que Maravilha, vai para ela, exatamente porque ela enfim ela pode fazer isso como um, um terceiro job, como algo e aí a gente consegue cumprir a nossa missão de ajudar as pessoas a realmente transformarem as suas vidas através do trabalho e consumindo beleza
3: limpa, Total. né? E para também o público entender, pessoas como eu, Gilson, enfim, a gente faz isso também se tornar possível porque para essa mulher ter uma outra carreira, investir o tempo dela em outra coisa, ela vai deixar a renda que ela já tem naqueles horários. Então, ela não pode deixar de fazer bolo, de repente, que é o que ela sobrevive e mantém a casa dela, para fazer um curso de beleza. Mas se ONGs, parceiros, enfim, ajudam ela com cesta básica, com gás, com uma ajuda financeira, ela consegue fazer uma transição de carreira ou consegue se especializar para poder ter uma renda extra, enfim.
2: Eu acho fundamental, assim. Eu queria legal que vocês estão falando como, como diálogo, né para trazer essa força também, de que o que nós estamos falando efetivamente é de unir esforços para criar soluções. Né? A União BR ela fez um super movimento e basicamente uniu pessoas que queriam ajudar de alguma forma e foi conectando com quem precisava e isso é um super desafio dentro do nosso trabalho, das nossas empresas, do, do que nós estamos falando, porque no geral nós somos treinados para ser contra alguma coisa. Para falar de alguém, ou, em geral, para arrumar culpados dos problemas que a gente é, tem que resolver conosco mesmo, né? Então, lá numa das premissas nossas, é assim, não vamos eleger heróis para colocar a culpa neles, né? Vamos resolver os nossos problemas, nossas questões. Às vezes o herói é pai e mãe, às vezes é o senhor da empresa, às vezes é o presidente da república, mas nós temos que tratar dos nossos problemas e ser CEOs de nós mesmos, entender sobre as nossas necessidades, mas criar um processo de união e integração e de oportunidades para que a gente possa buscar essas soluções. Na favela, imagine que nós teríamos o direito de poder falar sobre as nossas carências e sobre as nossas dificuldades, de como a gente é violentado, porque nos tratam como violentos. Mas nós somos violentados. porque Por que nós estamos morando na favela? Porque faltou a política pública. Eu sou baiano, minha família está há 70 anos em São Paulo. E quando a gente veio para São Paulo, nós viemos para ficar rico, para educação para os filhos. A gente não veio morar em cima do córrego, para morar na favela do Paraisópolis. E aí quando as pessoas perguntavam, onde você mora? A gente dizia, mora no Morumbi. Olhar para a cara, ver que não era a cara do Morumbi, né? Mas tinha que dizer. E a gente se acostumou a dizer que mora no bairro rico do lado. Porque a gente, às vezes, esconde esses nossos desafios. E nós precisamos tratar deles para que a gente possa enfrentá-los e criar as próprias soluções. Então, quando a gente fala, ah, nós queremos ter mais diversidade nas empresas e buscar pessoas, às vezes, às vezes a gente vai lá falar com a empresa, a pessoa fala assim, não, eu, não, eu não acho o currículo das pessoas. Eu falo, vocês assim, estão procurando um lugar errado. E aí nós criamos o LinkedIn da favela para conectar essas empresas às pessoas que querem é, atuar de uma maneira mais diversa. Então, nós temos buscado essas soluções, mas precisamos ter um processo de muito mais integração, de ajuda e de entendimento porque se vocês me olham violentos, carentes, pobrinhos, marginais, eu fico mais pobrinho, marginal e carente. E essa distância entre nós, ela só vai aumentar. Então é necessário, quando a Bebel e a Sheila vão lá em Paraisópolis ou vão em algum espaço do G10 e tem esse processo de integração, é até de, às vezes o pessoal fala assim, é perigoso, né? Quer dizer, ela entra com uma foto fala, sai daí, vai ser sequestrada. Deixa de loucura, a gente fala assim, deixa de loucura, para com isso. Precisamos ter integração, para que a gente possa ter essa convivência e criar oportunidades de transformação. Talvez não dê para fazer em todos, né, Renata? A gente sabe dos desafios dos territórios do Brasil inteiro, mas são 14 mil favelas Dá para fazer umas 10 mil, pelo e a menos? A maioria
3: com população maravilhosa. Exato. Convidativas, exato. incríveis histórias, né? Tem heróis ali, enfim, incríveis. Sim, sim.
0: Gente, mais uma coisa: para quem tá... Até né, a gente tem vários empreendedores aqui. Se vocês pudessem, cada um aí, dar um conselho ou uma coisa para poder olhar para esses pilares de ESG e introduzir isso na empresa? Porque eu acho que hoje é muito falado, todo mundo fala, ah, eu quero entrar, quero trazer, quero ter, mas todo mundo fala, não tira do papel, ou então fala e nem faz direito, mas só para falar para todo mundo e fazer bonito. O que, que vocês acham que realmente a pessoa pode fazer para fazer diferente e trazer isso para a empresa que seja verdadeiro? Não precisa trabalhar as os três pilares, mas trazer isso para dentro, né?
2: Eu acredito que as pessoas, elas são capazes de se transformar começando, fazendo e dando o exemplo. Em geral também eu fui acostumado e treinado para dizer que as coisas eram impossíveis para quem morasse na favela. Então eu sou filho de uma mulher surda-muda. Minha mãe teve 14 filhos e a gente passou por todos os tipos de dificuldades de uma pessoa surda-muda com 14 filhos. Minha mãe morreu cedo e nós fomos dados no Brasil inteiro. Já achei sete dos meus irmãos. Mas o que diziam sobre os filhos da muda? Diziam que a gente ia crescer e não ia virar gente, de que a gente ia virar traficante, de que nós não nos daríamos certo, de que a gente seria uma pessoa ruim para a sociedade, como se a gente fosse predestinados a fazer isso. E eu sempre fui um menino, assim, falante. Eu falava e tal. Então o filho da muda parecia que tava com... Eu que tava com problema. Eu falava e tal, né? E aí, por conta de eu falar e falar assim, as pessoas olhavam e falavam assim, vigia com esse menino. Um termo da Bahia, vigia. Tipo, cuidado com esse menino. E aí eu sempre faço um paralelo, que é importante falar sobre isso, de que um menino como eu, numa família rica, em geral, ele é tratado como criativo. Futuro CEO da empresa, empreendedor, presidente da república. E as nossas crianças mais criativas, mais é, é, inteligentes, mais que podem efetivamente criar soluções para a favela são tratadas de, desde pequeno como marginais, trombadinhas, como coisas assim. Então, como é que a gente rompe esse ciclo? Começando, fazendo mostrando que coisas que diziam que eram impossíveis para quem vive na favela, agora é possível. E eu digo que depois desse processo que nós superamos aqui do Covid-19, de tudo que foi construído, as organizações que se levantaram, o do trabalho dos líderes comunitários, inclusive essa semana foi dia de líder comunitário, eu acredito que o que antes diziam para a gente que era impossível, predestinada a errado, agora é inevitável essa população de favela, essa população que está empreendendo, está criando suas próprias soluções, são inevitáveis. Seja por, pelas questões ligadas à cultura, à potência, ao social, ao desenvolvimento que tem acontecido, seja pela questão econômica, porque as empresas que estão ignorando uma população que consome 200 bilhões de reais por ano está perdendo dinheiro. Então, é necessário olhar sobre este viés de transformação e de potência.
1: Bom... Eu, não, eu acho que, assim, todo empreendedor, ele é um grande sonhador, né? E ele vai buscar formas de trazer isso para a realidade de algum jeito e, e, enfim, é muito resiliente, criativo. Quer realizar, né? Quer, de alguma forma e vai buscar um caminho. Eu acho que, hoje em dia, é, inclusive, para quem quer se jogar nessa maluquice, porque é uma maluquice <risos> empreender... Precisa ter algo muito maior que vai ser o seu esteio, porque não é fácil, né? Tem muitas dificuldades, tem muito... Então você precisa ter muito claro o que, que você está querendo entregar para o mundo, porque isso vai ser... A sua maior, é, o seu maior conforto no momento de dificuldade e que você vai se questionar, que você vai ser questionado do que você está fazendo, do como você está fazendo. Então, é, eu acho que para quem tem esse desejo de empreender no momento de mundo que a gente está, eu já acho que assim, já não tem espaço para você criar uma empresa sem pensar o que, que essa empresa vai mudar nesse mundo que a gente está. Acho que essa é uma primeira. Antes, primeiro se responsabilizar pelo que você é no mundo. Então, neutralizar ou trazer o máximo de impacto positivo possível com esse seu negócio, né? E num segundo momento, como é que eu extrapolo isso pro mundo? Como é a gente tem na essa coisa do eu quero fazer mais, eu tô fazendo muito pouco. Eu olho vocês dois aqui, é eu falo, gente, a gente tá. A gente tem muito para fazer ainda, né? Mas não importa, e... o importa é
3: que cada um faz um pouco, isso, e já muda é isso. muito. É isso e que aí, as pessoas não entendem, o né? O caminho
1: não existe uma fórmula, não existe uma receitinha de bolo, não existe. Você simplesmente precisa sair e começar a fazer e o universo, eu acredito muito nisso, o universo vai te trazendo as coisas, né, de acordo com o seu caminho, de acordo com o que faz sentido para você, porque eu também acho que é isso, a gente só consegue fazer bem feito algo que coa com a nossa essência. Então buscar aquilo que você se identifica de fato, que toca o seu coração, isso sim você vai conseguir vivenciar com muito prazer e você não vai, é, você vai ser incansável nessa busca de realizar, né, algo que zelando por esses princípios, né, de, de é, é, éticas e valores, enfim, nesse mundo de
2: hoje em dia que é tão necessitado disso, né? Eu queria, eu queria aproveitar assim para para tentar trazer um olhar de maior facilidade. Nós temos aqui com três mulheres poderosas. Né? Então, elas falam parece que, que é, é muito simples poder falar disso. Né? Mas, quando você começa, eu acho que foi um movimento que cada uma começou dentro do seu sonho, a, a, montou um grupo de WhatsApp e aí mobilizou uma, uma grande rede. E esse movimento, esse sentimento de é, empreender, se você não começa... Se você acha que vai esperar o cenário ideal, o projeto ideal, o recurso ideal, é muito mais difícil de realizar. Começa fazendo e quando você vai ver, você já está sentado aqui falando sobre como foi a sua experiência. Então, eu me lembro, por exemplo, da Bebel e da Sheila falando sobre é, fazer o um programa de ter, de ter gravação e hoje é uma das maiores plataformas voltadas para o empreendedorismo feminino. Então, elas, se elas não começassem as primeiras gravações, o primeiro movimento, mas não tivesse chegado até aqui. Então, comece, acredite. É, destrave, é, é, é mental, destrava a sua mente para essa coisa impossível e se enxergue nesse espaço, trabalhando, fazendo, buscando conexões. Eu sempre falo para o pessoal lá que as melhores palestras de Harvard estão na internet, entendeu? Então hoje não precisa aquela coisa, eu vou para a faculdade, oh, tem que ir para a faculdade, mas eu vou fazer pós graduação fazer mestrado. Não, calma, tem um monte de coisa que já te ajuda a criar os primeiros passos agora e já ter resultado.
0: Quer complementar sobre trazer... A, esse... a
3: verdade, eu acho que todo mundo, com, com propósito, com olhar, com empenho, querendo ir para o novo, se jogar e olhar bastante, claro, para equidade, trazer diversidade para perto de si, olhar, sabe? Para tudo que está acontecendo... É, Berto, acho que é uma coisa que as pessoas precisam de alguma maneira, pequeno ou grande, ou seja na sua embalagem, seja, enfim, ah, no net zero de carbono. Com, de repente, não dá para a empresa fazer tudo, mas dá para ajudar em alguns pilares, sabe? Não importa, se todo mundo já fizer um pouco, já transforma muito. Se você estiver ajudando, começar por tratar bem já os seus funcionários... Saber se eles estão bem atendidos, sabe? Se, de fato, eles estão com a saúde mental em ordem. Já tem que começar dentro de casa, não é só para inglês ver para fora.
2: E às vezes você é a própria causa. Então quando a gente olha para as grandes empresas, a gente vai olhar assim, como é que a gente traz mais funcionários, como é que a gente traz, agrega valor à marca, mas para quem está começando, às vezes a própria pessoa é a própria causa. Em... Uhum. Quando você vê uma mulher empreendendo, uma mulher negra, quando você vê uma pessoa de periferia, alguém com algo inovador, você já carrega consigo própria uma causa. Eu me sinto carregando uma causa, que quando as é pessoas claro. falam de favela, e dos números de favelas, e das potências, e das carências da favela, eu sou esse dado. Sim. eu sou esse, eu, eu faço parte disso então às vezes só de você quebrar essa barreira romper esse ciclo já é é Aplicar tudo isso que, às vezes, uma grande empresa está é. tentando fazer e você já está fazendo isso na prática, no dia a dia. E os funcionários e transformam, né, Gilson? As pessoas
3: de dentro transformam. Vou dar um exemplo para vocês. É, em seguida, a nossa campanha do oxigênio, eu, a gente começou uma grande, um grande case abastecendo hospitais SUS e filantrópicos com o que eles precisavam no auge da COVID, de 20 para 21. Foram mais de 500 hospitais atendidos com o que cada um precisava no Brasil inteiro abertura de leito, enfim, conserto de ambulância, respirador e tal. E aí chegou pra gente o maior hospital público do país, tá? É a nossa referência em Covid nos estudos, de pesquisas e tudo no mundo inteiro. Chama o Hospital Ronaldo Gasola, em Acari, no Rio de Janeiro. Quando me chegou esse hospital, e eu comecei a saber sobre ele, veja bem, eu sou empresária e empreendedora social, não tenho médicos na família, nem nada, enfim. É, esse hospital não tinha elevador funcionando e ar-condicionado. E o maior, o, maior COVID, o maior hospital de Covid, tá? Atendeu, chegou a atender 2.500 pessoas ao mesmo tempo, no alto do Covid. Foi como o nosso maior hospital público, enfim. E aí, e a gente não questiona, tá? A gente é partidário, a gente quer resolver o problema. Não questiono nenhum governante, esse não é o trabalho do União BR. A gente quer resolver e ajudar. E aí, os funcionários e a Ambev pegou para si a causa do ar-condicionado. Eles ficaram lá por cinco meses, trabalhando mais de 35 funcionários com a mão na massa, porque tem todo o duto, então são parecidos com as cervejarias e tal, é, e consertaram o ar-condicionado todo, enfim e deixar um legado lindo, mas isso é envolvimento também de como a empresa trata os de dentro, qual é o propósito da empresa, o que que ela leva para fora, sabe? Enfim, para ter esse também engajamento do todo transborda, né? É Quando é de verdade, exato. Os, a, 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 a encontro com cada pessoa, né? Que você fala, nossa, é por isso que essa empresa é desse jeito.
0: É, mas trabalhar as pessoas dentro da companhia realmente é muito importante. Eu acho que às vezes as pessoas... A gente fala desses pilares de SG e todo mundo só pensa em sustentabilidade, E pensam em grandes
1: né? feitos. Gente, Exatamente. não tem, é, é começar pelo pequeno, pelo simples,
3: né? E aí vai aumentando. Exatamente. Né? E todo e mundo gosta de saber sabendo. que faz um pouquinho, sabe? É. A pessoa todo que está mundo... carregando uma caixa de uma cesta Exato. básica, que saiu da casa dela e tá ajudando, tá feliz da vida.
0: Exatamente, exatamente. Eu queria saber até desse ponto, Lu, vocês lá dentro, né, na Care, que A gente quer trabalhar lá, é maravilhoso comprar os stories das meninas. Como que vocês. É, vocês têm algumas políticas, algumas coisas lá dentro... para realmente ter esse ambiente maravilhoso? Sim, a
1: gente... Eu amo o meu time, assim... A gente... A Vicky tá até aqui... Ela vive lá... Você pode me desmentir... se eu estiver falando qualquer coisa... <risos> Enfim, eu acho que... Eu acho que a gente acaba atraindo... pessoas que têm essa mesma... É, essa mesma energia, né? Não é só o trabalho pelo trabalho... Não é pelo dinheiro... Claro que a gente tem uma empresa... que a gente quer que ela dê lucro... É, é, a gente tem... Temos, sim, fins lucrativos mas a gente entende o ganhar dinheiro que ele pode ser muito bacana, de uma forma bacana para todos. Eu acho que é só aí que vale a pena. E isso a gente transborda no nosso dia a dia com os nossos colaboradores. Né? É, tanto na diversidade de contratação, quanto em conversas muito transparentes. Na nossa empresa todo mundo participa de tudo, não existem... É, eu acho a hierarquia lá é algo muito para... É, uma questão organizacional, se precisar, em algum momento, de alguém estar tá faltando, quem é a pessoa. Porque a gente está ali numa troca muito genuína entre todos, porque todo mundo ali constrói junto com a gente, né? Eu tenho uma sócia que, enfim, ela não está aqui porque ela está quase parindo o Gabriel, e, e todo, a gente tem muito essa consciência desde o primeiro momento, que assim, todo mundo que entra ali, tem um valor gigante, porque vai trazer não só a sua história, mas traz a sua vontade de ajudar a gente a construir um novo mercado de consumo. Isso é muito valioso, né? Então, tudo que a gente faz no dia a dia está impregnado. E, de novo, eu acho que isso acaba transbordando. Porque é muito. A gente fica sempre muito, muito feliz e muito lisonjeado porque a gente vive recebendo currículos, falando, eu quero trabalhar aí, eu quero me. eu quero. porque a gente é feliz, a gente enfrenta problema pra caramba, não é não vi, que muitos, muitas dificuldades, mas a gente é feliz porque tem algo muito além que a gente está fazendo ali e a gente consegue viver isso, porque a jornada de empreender, ela é muito legal, ela tem um objetivo talvez, mas saber viver essa jornada da construção, eu acho que eu imagino que seja o mais gostoso. E eu quero estar tá muito consciente para curtir essa jornada, né? E que quem esteja ali conosco, consiga usufruir disso também, e porque se as pessoas estão trabalhando felizes, eu acho que a gente leva essa alegria e essa cultura de consciência e de responsabilização com o nosso papel no mundo para aquela família que, de repente, vai reverberar para uma outra família, que vai questionar uma outra empresa, e aí a gente vai criando pequenas ondas de mudança. né Então, quando a gente decide criar uma empresa, assim, é, diferenciada que faz um capitalismo diferente é, eu acho que isso reverbera de várias formas no mundo e o nosso time ele precisa ser um porta-voz disso também se a pessoa não tiver alinhada com isso ela não tem nem, ela não vai não vai ser feliz ali e aí automaticamente a pessoa já se afasta é, é muito é muito isso que acontece.
0: Sim, é maravilhoso, gente. Eu já mandei meu no... Brincadeira. <risos> você meio trabalho lá. Gilson, eu queria saber de você, que vocês, enfim, você fez todas essas mudanças, né? traz sempre projetos bacanas. Você vem percebendo uma crescente de empresas procurando vocês para fazer parceria? Como que você enxerga o mercado hoje?
2: Nós temos percebido um despertar, um novo despertar para esta realidade, fruto de muita provocação que nós temos feito para sermos enxergados da maneira como realmente nós somos e precisamos para poder fazer parte da solução do Brasil. Né? Então, a gente faz parte de uma população que durante o processo de Covid foram os primeiros a serem demitidos e estamos sendo últimos a serem contratados. Então, por isso que a gente ainda vive uma situação de fome, de necessidade, de carência, mas temos soluções para isso e temos buscado contar nossas histórias, inovando, criando... É, é, soluções para que elas possam de fato ser vistas como potentes, né? nós recentemente por exemplo criamos a Mais Favela TV e um aglomerado de é, empresas de comunicação, se viu que chique aglomerado de empresas de comunicação, mas são várias empresas de comunicação, tem a Cria Brasil a Mais Favela TV, a Bora Brasil o bonde de favela, que são influenciadores de favela, que ajudam a se comunicar, porque a gente percebeu que as empresas precisam aprender a se falar conosco, a se comunicar, porque, em geral, quando a gente vai ver os comerciais de televisão, vai ver sempre aquela bebel, né, aquela coisa linda, aquela mulher branca, loira, é, com uma taça assim na mão e, de vez em quando, passa um cachorro loiro, não é assim, comercial, e, e, e eu acho que ela representa de fato o Brasil, Você é, é Brasil também mas a gente também quer estar mais representados nos comerciais, nas propagandas nós queremos também sintonizar com os produtos dos quais a gente consome, porque eu uso sapato, eu uso roupa eu uso terno, eu bebo água, tomo um café, mas parece que a publicidade não é, é, mostra esta população. Então, a gente tem ajudado as empresas a se comunicar nesse sentido. Esse mercado movimentou 58 milhões o ano passado, mas o potencial de, é, de movimento é de, gigantesco, porque, afinal, é um público efetivamente consumidor. Então, nós temos buscado fazer um despertar criando essas provocações. Quando a gente fala que a Foela Brasil Express movimentou, entregou um bilhão de reais em pacote, significa assim, que essa população quer consumir e receber direto na residência. Quando a gente cria o liquidinho da favela, que fala, olha, isso aqui você quer ter uma empresa mais diversa, procure fora do liquidinho. Óbvio que nós temos que ir para o liquidinho é. é, é, é esse caminho, mas tem uma outra alternativa nesse sentido, criando o banco. Nós temos feito uma... uma, uma campanha agora, chamada Agrofavela, que nós estamos criando fazendas urbanas, no meio das favelas, e funciona, é muito legal, a gente vai, inclusive, apresentar este case no Festival de Cannes, nós estamos indo para Cannes agora, dia 18 de junho, gente, tá na França, é Obrigada. muito legal. Eu
0: ainda falou assim, vou voltar com leões.
2: Vou voltar, vai, nós vamos sim. trazer os leões, com certeza, que vamos apresentar alguns cases, mostrando... Este olhar e mostrando o que está dando resultado efetivo. De lá vamos para Portugal, e nós acabamos de voltar de Nova York, nós fizemos algumas participações lá e fizemos a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, e aí vocês viram que o movimento que nós fomos fazer lá, além de fazer um, um baile de favela no rooftop lindo lá, que, uhum. que, que foi legal, nós fizemos exposições, uma série de ações lá, mas a gente quis fazer um, dar um sinal e um recado. E quando a gente pensa qual é o maior sonho do empreendedor no mundo, é fazer IPO na Bolsa de Valores, né? E é fazer, Então nós temos que ir lá e tocar o sino da Bolsa de Nova York, e nós fomos e tocamos e tocamos a Bolsa do Brasil, e agora a gente percebeu que... Então, isso foi símbolo econômico, né? Este ano nós vamos fazer, em agosto, é, a segunda semana das favelas do Brasil, e nós pretendemos fazer um jantar na Casa Branca, que aí seria o símbolo também de poder político mostrar que nós podemos instalar. Então, quando a gente fala do exemplo, de fazer, ir lá e fazer, a gente vai nesse, nesse sentido. E para o grupo de comunicação de favela, ganhar o leão, ele é muito simbólico. Ele é tão simbólico quanto ir lá e tocar o sino da Bolsa de Nova York. Então, nós estamos nessa provocação. E à medida que a gente provoca e que cria essas soluções, hoje são 22 soluções que estão sendo escaladas pelo Brasil inteiro, pensando em impacto, desenvolvimento econômico e social, é, a gente ao criá-las, provoca, cria soluções e fala, vem, vem junto, vem junto, sem apontar culpados, sem partidarizar, sem falar, vamos junto construir este novo Brasil que seja unido, que seja integrado. A gente também, dentro do nosso programa, da nossa política, todas as iniciativas são mantidas pela iniciativa privada e pelas nossas próprias empresas que estão dando lucro, então a gente não. É, 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 busca recursos públicos, é, emendas, coisas desse tipo. Tem, tem cheio de gente é, pedindo. Também não sou candidato a nada. Então, é, a gente está buscando dar a nossa contribuição e despertar mais pessoas, porque sabemos do potencial e de como a gente pode efetivamente fazer parte de um Brasil em que a favela também pode prosperar.
0: Isso é muito importante, gente. Inclusive, você estava falando agora do negócio de plantação. A gente, quando visitou lá, eles têm uma horta maravilhosa, que você pega ali na hora, você prova as coisas. É assim, gente, vocês têm que conhecer lá. É maravilhoso. É demais. uma incrível. fazenda
2: urbana. Nós estamos formando é fazendeiras urbanas que é muito legal.
0: Isso é muito bacana. E, Tati, é, infelizmente, a gente tem né, no Brasil muitas coisas que acontecem, que vêm acontecendo. Está sempre tendo alguma calamidade, alguma coisa. Como que vocês é, selecionam? Tipo, ah, vamos entrar nesse projeto, vamos ajudar isso. Você consegue ajudar mais de um projeto ao mesmo tempo? Como que é essa... Nessa essa função aí, como que vocês fazem isso?
3: Bom, nesses três anos, a gente pegou todas as causas urgentes que apareceram. Então, enfim, foi o Pantanal, depois foi o Amazonas, com o problema do oxigênio, foi a parte toda dos hospitais, a calamidade toda de saúde. Em seguida, de todos os hospitais abastecidos que eu já contei, a gente fez o maior centro de reabilitação pós-Covid, é, o maior hospital da América Latina, dentro do nosso maior hospital público, que ficou uma referência para o pós-Covid. Foram, nesses dois anos, foram 18 hubs de chuvas em todos os lugares, assistencial com legado, a alguns lugares com mais intensidade, outros com menos intensidade. Então, na frente de fome, de água, a gente entende o que aquele lugar precisa, tá? Então, vou dar um exemplo, o litoral norte agora, a fila do SUS lá estava enorme, as pessoas com leptospirose, com bactéria, com problemas gástricos e tudo. A gente levou carretas de caminhão, consultórios em containers, estamos reformando as UBSs e as UPAs e vamos fazer 9 mil atendimentos em três meses para poder acabar com a fila do SUS e agilizar. Então, a gente tem essa interface com a política quando precisa ter alguma necessidade para um resultado melhor. Então, a gente tem um alinhamento ali com o SUS, com a parte de saúde, para a gente poder entrar com 100% recurso privado, mas para poder resolver essa parte. A gente reformou as escolas, por exemplo, quando teve as enchentes enormes na Bahia, no sul da Bahia. A gente reformou mais de 38 escolas que foram inundadas e tudo para poder ter a volta às aulas. Cada lugar é uma coisa. Então, as pessoas para voltarem para suas casas, os atingidos, precisam de um kit para voltar para casa. Geladeira, fogão, os utensílios domésticos, cama, mesa e banho e tal. Então, a gente entrega tudo isso também. É, nos Yanomamis agora... A gente fez ao mesmo tempo, tá? Quando você pergunta é. se sim ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Litoral Norte, Yanomami, Chuva, ao mesmo tempo. Porque a gente não sabe quando vem a urgência, né? Elas chegam e tem que resolver. E, enfim, em 48 horas a gente já tem ali alguma solução e entende o que aquele território precisa. Nos Yanomamis a gente mandou, por exemplo, filtros de água, porque tem o um problema da contaminação da água, com mercúrio e metais pesados. A gente trabalha muito com uma comida desidratada, nutritiva, tipo um miojo, Assim que a gente consegue levar rapidamente para onde quer que vá, em um pallet a gente consegue 30 mil refeições. Aí, e essa refeição a gente modula conforme os temperos, a região, etc. A gente desenvolveu uma refeição específica para os Yanomamis, por conta da subnutrição. Claro, a extrema está internada no hospital. Mas quem está subnutrido e dá para resolver fora do hospital, está comendo esse alimento específico nosso e estamos tendo resultados incríveis. É, fora isso, o hospital, equipamentos, insumos, as barracas onde todo mundo está dormindo, as farmácias, enfim, daí a gente vai entendendo cada lugar a é um lugar com as necessidades das mais diversas e, enfim, vai criando as soluções, deixando um legado para aquela região. A gente é praticamente o primeiro a chegar e o último a ir embora. Ninguém vai estar com a falando de Anomamis e a gente está indo embora dos Anomamis agora, entendeu? É, o litoral, ninguém mais tá falando o litoral, a gente ainda tem no litoral mais um mês e meio é, de litoral. A gente fez a, nosso, a nossa maior cauda internacional, que foi um hub na Romênia, na divisa com a Ucrânia, que, enfim, a gente montou um posto consular na fazenda de uma brasileira na divisa com a Ucrânia, colocamos uma Cruz Vermelha lá na ponta, e, manda, e fomos, foram cinco embarques, mandando os insumos, essa comida específica que a gente usa muito, e os insumos que precisava na ponta a guerra. Ah, Tatiana, você sabe o que, como que você chuta o que, que vai mandar? Não, a gente escuta. O que, que a Cruz Vermelha manda? A lista. Então, é gás, é seringa, é não sei o que. É isso que a gente compra. A gente capta compra isso, faz toda a exportação e manda isso. E hoje, no movimento, a gente faz o trabalho completo, da captação, a entrega, auditoria, o compliance e tudo. E a gente pega as empresas para nos ajudar a comprar com um produto com um preço melhor. Era
0: isso que eu ia te perguntar. Qual que é o speech para convencer as empresas a entrarem? Teve alguma dificuldade no começo? Hoje em dia é mais fácil? Ou todo mundo No começo, tá sim.
3: Ah, você é um movimento que surgiu e resolve? Ah, a saúde, ah, o hospital, a fome e ajuda aqui. Como é que é a urgência? No começo, sim. Agora, já é mais fluido, e quando vê né, que entrega, que tá tudo certo que tem uma auditoria grande por trás e tudo mas a gente pede muito ajuda então, por exemplo, sei lá, Grupo Redidor me dá todos os fornecedores deles pra gente comprar tudo de saúde e a gente ainda ainda chora ainda nos fornecedores, né? Olha, tem pouco dinheiro. Tô precisando de 50 respiradores, tenho dinheiro para 38. Me faz um desconto, eu tô doando. E põe o fornecedor também nesse lugar, sabe? Para ele saber que ele pode apoiar da maneira dele. Olha, estão precisando de tenda. Mas olha, eu preciso que você entenda que eu estou fazendo tenda para substituir o SUS no litoral norte para poder ajudar a correr essa fila. O que, que você pode fazer? Dá um desconto para a gente. Então, a gente também aproveita esse recurso e todos os fornecedores para dar todo mundo na mesma causa, tá? Sabe? Todo mundo empenhado para um bem maior, para transformar, para realizar aquilo. Enfim, e a gente vai puxando. Iniciativa privada, o amigo do amigo que trabalha com aquilo. Enfim, vai pegando o voluntário específico daquelas áreas. Então, tem uns amigos que, assim, trabalham, ajudam a gente por dois meses, sei lá. Um super amigo nosso que faz a logística das Olimpíadas, ajudou a gente a montar toda a logística das entregas de oxigênio para o Amazonas. Por quê? Porque a gente levou a usina de oxigênio... Pela Marinha... Pelos aviões da FAB... De Balsa... E tudo... Tinha que ter alguém... É, para puxar, então a gente vai puxando e cada um ajuda como pode, sabe eu falo, o meu telefone quando a pessoa já vê que eu ligo, já deve saber, o que eu vai pedir <risos> é, é gincana gincana, né? gincana. exato
0: a pessoa já olha, será que eu vou atender ela hoje exato. gente, pra gente finalizar aqui, eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem, alguma coisa para conscientizar todo mundo, até porque isso vai para o YouTube então, todo mundo que vai escutar a gente poder mexer ali, tocar o coraçãozinho
1: eu acho que falando, né, a gente falando para quem quer empreender, eu acho que é muito lindo ter essa coragem mesmo e, e construir algo é, e a gente nunca vai estar tá pronto realmente, então não dá para ficar esperando muito não, o tempo vai passando as oportunidades vão passando e quanto mais a gente estuda Muitas vezes, menos coragem isso nos dá. Achando que a gente está se preparando né para fazer bem feito, para fazer... Então, eu só diria que assim se é algo forte que tem dentro né, de si, dessa vontade de fazer, é, nem se prepare tanto. Porque, às vezes, a ignorância é uma bênção também, sabe? É, só vai e, e, e as coisas vão acontecendo. né O caminho vai se fazendo no, no caminhar. Acho que é isso.
2: Eu diria assim. Eu acredito em mim. Eu acredito na minha força. Eu acredito no Brasil. Eu acredito e tenho certeza que o Brasil é um país rico, que ele não é um Brasil dividido, em que a gente se separa por ruas, em que uma parte pode estar tá tendo acesso a tudo e a outra parte não pode ter acesso a nada. Eu acredito que este novo normal tem que representar crianças na escola, comida na mesa, mais empregos, mais oportunidades. E que o Brasil pode tudo isso se a gente conseguir unir essa população. Eu acredito nisso fazendo a minha parte na prática, todos os dias, dando exemplo. Então que vocês também acreditem nisso, porque é uma realidade que todos os dias a gente sai pelas ruas e vê as potências e as carências. E com certeza cada um aqui tem um grãozinho que pode contribuir.
3: Ai, a minha dica de verdade e minha sugestão é realmente muita coragem, foco, acreditar que nada é impossível e que dá para realizar sempre, seja pequena, seja grande, acreditar, de fato é isso, é ir fazendo.
0: Ai, gente, muito obrigada, foi incrível ter vocês aqui. Obrigada. obrigada por estar obrigada. com a gente, toparem nosso convite, que venham muitos outros talks e vocês participem muito mais. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada.